0: Rozmawiamy sobie dzisiaj o bezpieczeństwie dzieci w social mediach. I jak rozmawialiśmy już przed tym odcinkiem, taką rozbiegówkę sobie robiliśmy z Adrianem, to stwierdziliśmy i zgodziliśmy się, że temat bezpieczeństwa ogólnie, a tym bardziej bezpieczeństwa dzieci w sieci, no to nie jest temat sexy. Jest ciężkostrawny i dzisiaj sobie omówimy właśnie taki ciężkostrawny raport, przewodnik pod tytułem... E, dzieciństwo, cyberdzieciństwo, tak? To
1: cyfrowe mówię? dzieciństwo,
0: cyfrowe dzieciństwo. Tak, jest Kolega maria. się nie przygotował. Czwarty odcinek czwartego bądź pierwszego sezonu, zależy jak liczymy. Lecimy. W czwartym odcinku czwartego lub pierwszego sezonu um, Witają się z państwem Adrian. Cześć witajcie. Oraz ja czyli Łukasz a to tylko podcast. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wspomnianym chwilę wcześniej cyfrowym dzieciństwie, nie cyber dzieciństwie, cyfrowym dzieciństwie. Adrian przede wszystkim skąd mhm. to wygrzebałeś i dlaczego?
1: To jest newslettera. To jest raport stworzony przez portal Social Press. Ja z tego portalu bardzo chętnie zaglądam na niego. Tam są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Polecam. I w newsletterze wpadł mi ten raporcik o cyfrowym dzieciństwie, czyli jak chronić dziecko, dziecko w sieci. W zasadzie masz rację, że to trudno nazwać to raportem. To jest bardziej przewodnik, ale to jest, uważam, że to jest przewodnik nie tylko dla rodziców. Ale też dla edukatorów szeroko rozumianych, a nawet po prostu dla osób, które chciałyby się dowiedzieć, z czym związane jest bezpieczeństwo z dzieci. Z czym do ludzi, z czym związane jest bezpieczeństwo dzieci w sieci, bo to nie jest taki prosty i banalny temat. Ja zawsze uważałem, że my jako ludzie po prostu mało rozmawiamy na ten temat, mało edukujemy. Mało szukamy tego typu wiesz, materiałów. Też e, często mam takie wrażenie, że dla rodziców brakuje jakichś sensownych wytycznych, co można polecić dziecku, na co lepiej uważać. I w efekcie tworzy się taka, takie wrażenie, że ten internet jest tylko taką niebezpieczną przestrzenią, do której strach to dziecko wpuścić.
0: Mm -hmm. Zgadzam się przy tym, dodam tutaj jeszcze coś od siebie, że wydaje mi się tutaj taki mam no, dualizm, bo z jednej strony tak, jest niebezpieczną no. przystanią, że wiesz, na dziecko czekają tam, nie wiadomo kto jest po drugiej stronie, wydaje mi się, że każdy ze starszego pokolenia no na pewno są, kojarzy tą reklamę, ludzie jak my, było nie? hej, ja też nazywam się Kasia i lubię coś tam, nie wiem, rowery, czy coś tam było w tej reklamie i tam był taki gruby typ w takiej, wiesz, żonobijce w paski ubrany, była taka reklama kiedyś, no nie, że tam no wiesz co dziecko robi w sieci i tak dalej, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony, przynajmniej wiesz, patrząc na to, co ludzie, i tutaj bazuję na swoich obserwacjach, nie jakichś tam przekonaniach, tylko jak widzę, co ludzie robią ze swoimi dziećmi, dając im chociażby telefon, to jest totalny brak nadzoru. Czyli mhm. z jednej strony wiesz, mamy medium, które jest straszne, czechać się tam zło, wiesz, piekło, nie wiadomo, co się może. Ja... Koloryzuje. Wiadomo, że naprawdę mogą się zdać złe rzeczy, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj w grę, wiesz, zmiana czy jakiegoś poglądu na życie i omotanie sobie go. E, więc zdaję sobie sprawę z tego, że koloryzuje i nie wyśmiewam w żaden sposób. Ale z jednej strony mamy, wiesz, na skali to samo medium, ten sam internet. Z jednej strony, wiesz, strach, pornografia, samobójstwa i tego typu rzeczy. Z drugiej strony, wiesz, totalny luz. Masz telefon, rób sobie co chcesz, wiesz, zero fil mm -hmm. filtrów, zero kontroli rodzicielskiej. I jakby jestem, myślę, że to też wynika z wcześniejszych odcinków, jestem daleki od cenzurowania komukolwiek czegokolwiek, ale kontrola rodzicielska jest jednak pewnego rodzaju odpowiedzialnością. I tutaj dążę do czegoś, co mi się tak nasunęło, wiesz, w głowie po przeczytaniu tego poradnika, że w sumie wina oczywiście jest po stronie rodziców, no bo dzieci skąd mogą wiedzieć, co mogą, a co nie mogą w internecie. Ale
1: Łukasz, a skąd ty jako rodzic możesz wiedzieć, co możesz, a czego nie możesz w internecie? No właśnie, i
0: tutaj właśnie dążę do tego, co mi się nasunęło po przeczytaniu tego wszystkiego tam, że cholera, przecież dziecko, za dziecko, za jego czyny odpowiedzialny jest rodzic. Czyli jeżeli ty wypuszczasz, nie wiem, dziecko na ulicę, to twoją odpowiedzialnością jest nauczenie go, jak na tej ulicy się zachowywać, wiesz, patrzeć, czy jedzie samochód, jak działają światła dla pieszych, jak działa przejście dla pieszych i tak dalej, wiesz. Wytłumaczenie dziecku całego tego środowiska, w którym się będzie obracać. Natomiast internet w ogóle nie jest brany pod uwagę mm -hmm. w takich kontekstach. Może nie w ogóle, ale naprawdę rzadko kiedy jest brany pod uwagę w takich kontekstach. I wiesz, nie mówi się dziecku, co z czym się je i cię, o co chodzi. Przy czym to jest właśnie ta odpowiedzialność, według mnie, która jest na rodzicach, którzy oczywiście mogą tego nie wiedzieć, ale z racji tego, że są właśnie rodzicami, opiekunami i prawnie odpowiadają za te dzieci, czyli jak taki powiedzmy w cudzysłowie, szczyl 10 dziesięcioletni, który jest zarejestrowany na portalu, który w regulaminie że jest, że od 13 lat jest dopiero i coś nawija, to odpowiedzialność mają wtedy rodzice. Więc no, tak. jakby muszą się też niestety w tym momencie wychodzi doszkolić. Tak jak dziecku mówimy co wolno, a co nie wolno, bo my za nie odpowiadamy wiesz, jak wybiegnie i wybije komuś niechcący szybę, bo sobie będzie rzucało po prostu kamieniami w liście na drzewie, a za tym drzewem jest zaparkowany samochód. No to wiesz, rodzic Musi jakby wiesz, przewidzieć konsekwencje, które się mogą zdać, nau nauczyć dziecka tego w internecie, wydaje mi się, że tego typu wiesz przyczynowo skutkowość uczenie mhm. dziecka, zachowania i tego, co się może zdać, do czego to prowadzi, jakie są konsekwencje, jest y, bardzo dalekim priorytetem, ale wydaje mi się też, ze względu na to, że jest brak edukacji, bo Przepraszam, że się tak rozgadałem. Ale się nie, no dał głos. dobrze, Ale jakby, spokojnie. Jak to czytałem, to mi się, wiesz, kuleczki w mózgu tak układały. I, i wymyśliłem, no nie? No. Że pamiętam, jak ja poznawałem Internet. Mhm. No bo my jesteśmy jeszcze z tego pokolenia, które miało okazję poznać internet, jak on tak. powstawał.
1: To zgadza się, to jest taki dis disclaimer, to jest ważny disclaimer, Łukasz, że ci wchodzę w słowo. Mhm. Obaj już mamy trójki z przodu, więc my jesteśmy rocznikiem, który. Jest jedną nogą zanurzony w świecie, w internetu. świecie analogowym, że, że pamiętamy jeszcze ten świat jak to było bez internetu. A drugą mm -hmm. nogą, że jesteśmy mocno w świecie cyfrowym, bo praktycznie też funkcjonujemy w tym. Jest tu pewien błąd poznawczy. No, nie tak. więc,
0: zwłaszcza jeżeli słucha nas ktoś, kto w tym momencie urodził się już, gdy ten internet był powszechny. Tak, się. Czyli powiedzmy po 2000 roku. To już na bank jest net.
1: Tak, tak. My jesteśmy tym pokoleniem, które jeszcze potrafiło znaleźć dużo zabawy w nawalaniu Także tak, to. Tak,
0: analogowo patykiem mrówki. Tak. W każdym razie, do czego dążę? Mnie do internetu wprowadzał tak naprawdę... Bardziej nie do komputerów, tylko do internetu. Do komputerów zrobił to tata, amigon 600 a do internetu mój nauczyciel od informatyki. I zrobił to naprawdę w dobry sposób. Wyobraź sobie, że gościu jak ja, byłem w gimnazjum, potrafił wytłumaczyć, jak założyć sobie maila jak i powinien, jaki powinien być twój adres. Dlaczego to nie powinien być jakiś buziaczek albo dziki kod 65? czy coś takiego, ja. To wysyłał nam zaproszenia do gmaila. Mhm. Wtedy jeszcze gmail był na zaproszenia, tak jak teraz Clubhouse na przykład. Tak. W każdym razie wysyłał nam zaproszenia pod jednym warunkiem, że zarejestrujesz się tam imię, kropka, nazwisko.
1: Słusznie, to był jakby bardzo warunek. słusznie.
0: Bardzo mhm. dobra rzecz. Następnie chyba pierwsza albo druga lekcja cała była poświęcona temu, że przeczytaliśmy sobie netykietę. Pamiętasz takie coś? Jezu, Dokument, pamiętam. krążył? Oczywiście. To, to nic... były zasady zachowania w sieci, tak, etykieta. Nic,
1: nic z tego obecnie nie zostało. To
0: wszystko już no, poszło. Nie jest to kultywowane raczej, aczkolwiek te zasady były bardzo ciekawe, bo one się głównie skupiały na poszanowaniu innych. Nie tak w ogóle na technologii, nie wiem, jak połączyć sobie modem i tak dalej. Tylko to było właśnie na tym, jak się porozumiewać w internecie i że trzeba tam być kulturalnym. I tutaj jakby chciałem zakończyć na swój wybór, bo tak mi się właśnie te kuleczki w mózgu zderzyły, jak sobie to czytałem, bo większość rodziców też została wrzucona do tego gara internetu, chociażby podczas tej... Wydaje mi się rewolucji, gdzie de facto za wiesz równowartość yy, jednej czwartej średniej, yy, średniego wynagrodzenia, czy nawet minimalnego wynagrodzenia, jesteś w stanie dostać nielimitowany właściwie dostęp do medium, którym jest internet. Chodzi mi po prostu o zakup smartfona budżetowego za 400-500 zł z jakimś podstawowym pakietem danych. I ty w tym momencie masz dostęp do tego wszystkiego, no? ale nie masz nauczyciela. Nie, absolutnie robisz tam nie. to, co ci się wydaje że tak, jest, jest ok, słuszne. i to samo jest przekazywane kolejnemu w tym momencie pokoleniu przez tych ludzi, którzy jakby nie zostali wprowadzeni, ja no. tutaj wiesz nie mówię, że to jest jakby ich wina nie, no ale też nie wprowadzisz, wiesz, znaczy kojarzy mi się filmik dyrektor internetu. Jak ktoś nie wie, to sobie może wpisać w i zobaczyć. Um, w każdym razie ci ludzie nie byli wprowadzeni do tego świata i wiesz, niechcący nawet powielają pewne błędy poznawcze ich. I Wydaje mi się, że stąd się bierze właśnie ta chociażby niechęć do bezpieczeństwa. No bo jeżeli ty tak naprawdę nie rozumiesz, jak jakaś firma... I tutaj już, jest, już się robi grubo, przetwarza twoje informacje, do czego to może zostać wykorzystane, no to w jaki sposób ty możesz później edukować kogoś i mu powiedzieć tak stary, to wiesz, oni chcą w sumie tak naprawdę cię naciągnąć na hajs, bo twoje, twoja uwaga jest ich walutą.
1: A czy, wiesz co, jeśli chodzi o to przetwarzanie danych, to wydaje mi się, że sprawa tutaj ma, to jest moneta, która ma dwie strony. Bo jak znam, kol jest kolejny <coughs> temat. Ale wiesz, o co chodzi? To miecz obusieczny to jest. Nie każdy miecz jest obusieczny. No to jest szablanie. Szablanie. Więc. <coughs> Kontynuuj. Jakkolwiek byśmy narzekali na to RODO, że RODO bardzo namieszało na rynku, że trzeba było się dostosować, że trzeba było przemyśleć, to na pewno pojawienie się RODO prowadziło do takiej społecznej świadomości kwestii tego co dzieje się z naszymi danymi, ale no, ja uważam, że to było zdecydowanie za późno bo to pojawiło się w momencie, w którym tak z Googlem się już tymi danymi podzieliliśmy, z Facebookiem się tymi danymi podzieliliśmy, z Twitterem, w zasadzie ze wszystkimi wielkimi firmami, które teraz nam organizują rzeczywistość. Niemniej lepiej późno niż wcale. Teraz dla tych mniejszych firm użytkownicy są znacznie bardziej, znacznie bardziej świadomi tego co z nimi można zrobić, co w ogóle wiesz, w jaki sposób można ich dane ułożyć. I teraz taka ciekawostka, bo jest trwa taki, jest sześć tygodni szkoleń w Google dotyczących aplikacji i dzisiaj y, było szkolenie na temat monetyzacji i wyobraź sobie, że Google opracował model uczenia maszynowego, który pozwala ci oddzielić nasz aplikację, aplikację w formie free to play, który pozwala ci odczynić użytkowników, którzy nic nie kupują od tych, którzy mm -hmm. kupują. Wiesz, historia transakcji, karta segmenty kredytowa. Segmenty zrobić. Tak, ale po co? Słuchaj, po co? Bo tym, którzy kupują, mają taką dobrą historię. Załóżmy dobrą, dobrą dla ciebie jako. Kiedyś jako, jako kupiliną, są
0: potencjalnymi płacącymi.
1: Tak. I mnie serwujesz reklam. Ich monetyzujesz tą Tymi metodami premium. Natomiast ty, ci, którzy wiesz, nic nie kupowali, są takimi konsumentami, którzy niespecjalnie garną się do tego, żeby kupować, a ich monetyzujesz, ich monetyzujesz za, pomocą, za pomocą reklam. I to możesz, to jest monetyzacja Day One. To jest po prostu, jak ja to dzisiaj usłyszałem na szkoleniu, to dla mnie to był taki wiesz, pff, mózg rozwalony. Nie mówię, jest. To takie proste. No, nie? no tak, zgadza się. Zasadzie,
0: znaczy proste, jeśli zidentyfikujesz użytkownika. Tak.
1: Tylko no Google ma to o tyle dobrze, że jeżeli ty jesteś jakąś niewielką firmą i to wcale nie jest tak, że to budowanie modeli uczenia maszynowego to jest takie 5 minutes craft. Nie? Że wiesz, że dodasz jajka do tego kubeczka i potem włożysz to do mikrofali i, i po 5 minutach masz brownie. Nie? Absolutnie tak nie jest. To, to serio, tutaj trzeba się dobrze zastanowić nad tym, co się robi i jeszcze umieć ocenić później ten model. Ale wracając do bezpieczeństwa i w tym momencie... Zastanawianie się nad tym, co się dzieje z naszymi danymi, pojawiło się w takiej szerszej świadomości społecznej, ale nie sądzę, żeby było jakimś przedmiotem do uczenia w szkole, więc znowu już przechodzimy do problemu takiego, że jeżeli nie zostaniesz, jak to też ujęto tam ładnie w tym, w tym raporcie po odręczniku, jeżeli ty nie zostaniesz odpowiednio ukształtowany w domu, jeżeli nie będziesz odpowiednio zmodelowany przez rodziców, to nie masz dlatego pojęcia, jak podchodzić do tych danych, jakie zdjęcia wrzucać, co się będzie działo swoimi zdjęciami. Jakie komentarze? Też bardzo mhm. mi się podobało to, że w tym dokumencie pojawiła się kwestia rodziców, którzy tak chętnie dzielą się zdjęciami swoich pociech. Tak, tam było w takie e,
0: ciekawe sformułowanie: sharing, Tak, sharenting. Share i parenting. Mhm. Sharing, coś takiego. Czyli tak naprawdę dokumentują dorastanie swoich pociech. Publicznie. Tak. No bo te, no wiesz, no bądźmy szczerze, jeżeli dokumentują to w internecie, to dokumentują to publicznie.
1: Tak i to jest dostępne absolutnie dla wszystkich. Nawet. No oczywiście wiadomo, są
0: tam pewne ustawienia prywatności na koncie, gdzie możesz mieć skąd Skąd, wiesz, skąd
1: wiesz, gdzie szukać tych ustawień prywatności? Czekaj,
0: chciałem powiedzieć, ale... To jest możliwość, nie by default, więc jakby trzeba być na tyle świadomym, żeby też właśnie wiedzieć, jak sobie to dokumentować prywatnie, ale wtedy po co
1: Media? No nie mam pojęcia, ale to trudno jest mi sobie to w ogóle ułożyć w głowie. I zastanawiam się, w jaki sposób ten problem. Bo ja uważam, że ten problem powinien zostać rozwiązany systemowo, i tutaj piję do systemu edukacji, który ja wiem, że jest przeciążony, ja wiem, że jest absolutnie do niczego i przydałaby się jakaś kolejna reforma, która znowu wprowadzi więcej, nie wiem, na przykład tak? rzucamy jakiegoś więcej wielkiego. Internetu. Więcej, więcej opowieści o jakimś wielkim Polaku, wybierzmy sobie tego wielkiego Polaka. Myślę, że nasz obecny minister edukacji ma już pewien typ. jest wyolbrzymiasz?
0: Nie wiem, ale z drugiej tak strony, jest. Znaczy, wiesz, no, sam zbudowałeś tą historię, no nie? Że, się, że to jest potrzebne i że podejście systemowe, bo to będzie grube i tak dalej. Ale, ale to będzie grube.
1: Się,
0: ale wydaje mi się, że masz całkowitą rację. No. A teraz zwłaszcza, wiesz, pamiętajmy o tym, że już się pojawiły pogłoski o czwartej fali na jesień, więc i na pewno coś takiego będzie. To nie jest ostatni raz, kiedy wszyscy lądują, wiesz, na zdalnym, łącznie z dzieciakami. Nie, absolutnie. To ja te, to też się nie oszukuję. Wręcz krytyczne bym powiedział, skoro ci ludzie są, to jest ich główne medium komunikacji z innymi. To jest, wiesz, miejsce, gdzie mają głupawki, śmiechy, zabawy, rosterki i inne smutne jakieś przygody i wesołe, więc tych ludzi trzeba nauczyć interakcji w tym w świecie, bo się dzieją później takie rajdy, jak mieliśmy przy ostatnim odcinku, tak. gdzie spadło za dużo osób, które
1: raczej nie czytały etykiety. tak. No, tak. Ja. W ogóle spadło za dużo osób o bardzo niskim bagażu kulturowym i to tak strasznie Ale w sumie, w sumie
0: IQ myślę, że przewyższało 30 w ale, ale
1: w sumie tak, w tak, sumie tych wszystkich osób, bo to, to zachowanie było naprawdę tragiczne. Ale widzisz Łukasz, bo fajnie, że o tym wspominasz, dlatego że przy takich rozmowach na temat tej wirtualizacji stosunków międzyludzkich, wirtualizacji relacji, ja taką rozmowę poprowadziłem ze studentami, jak jeszcze rokowałem na całkiem niezłego całkiem niezłego naukowca, a w efekcie skończyłem jak jako... jeszcze chciało. Jak mi się jeszcze chciało, a w efekcie dzisiaj jest, jestem po prostu całkiem, całkiem solidnym pracownikiem, nienaukowym. Rozmawialiśmy o tym, czy istnieje dla moich studentów jakaś granica pomiędzy tym co jest wirtualne a tym co jest rzeczywiste. Dyskutowaliśmy o tej takiej jakby odruchowej, wiesz, takiej typologii, że to co jest wirtualne, to jest nieprawdziwe, że twoje przeżycia w sieci są jakby tylko zapośredniczone przez narzędzie i doszliśmy do takiej konkluzji, że przecież zaraz doświadczenie to jest doświadczenie, nie percepcja moja człowieka to jest percepcja i to, że my teraz prowadzimy tę te rozmowę online to wcale nie znaczy, że ona jest mniej realna od tego, jakbyśmy siedli przy stole i porozmawiali. To są te same emocje, to są podobnie układane słowa, to jesteśmy po prostu my, więc jest w dalszym ciągu... I
0: doświadczenie. Tak. Medium jest inne.
1: Tak, zgadza się, zmienia się tylko narzędzie, zmienia się tylko pośrednik, to, to już nie jest po prostu pokój, przestrzeń, tylko internet, tylko przeglądareczka Twitch, więc mówiąc też do szerszej publiczności, czy gdzie tam nas słuchacie, czy na Spotify, to w zasadzie uczestniczycie w naszej rozmowie tak, jakbyście przysłuchiwali się nas naszej długotrwałej dyskusji w knajpie. To mm -hmm. wcale nie znaczy, że ta rozmowa... Ale nie przeszkadza
0: nam, że nas podsłuchujecie. Absolutnie,
1: więc... to wyjątkowo nam nie przeszkadza. To wcale nie oznacza, że ta rozmowa jest mi realna. To, te doświadczenia są tak samo istotne, tak samo ważne, mają taką samą wagę. Więc no i widzisz. Rozgraniczanie tego, bo takie... Rozmawialiśmy na ten temat, kilku studentów się zwierzyło, że mieli doświadczenia takie z rodzicami, żeby że rodzice mówili, że to co w sieci to jest nierzeczywiste, wróć do rzeczywistości, ale oni nie potrafili... Wyloguj się do
0: życia. O, było tak, takie tak, hasło oni... też jednej z tak. większych kampanii.
1: Też, też o tym rozmawialiśmy. Oni też, dla nich to było kompletnie nieczytelne. To jest ich życie. Wiesz, internet, relacje, mm -hmm. które oni prowadzą w sieci, jak oni mają się wylogować z życia, to, to co mają zrobić? Skoro to jest część ich życia. Konflikt pokoleniowy, no nie? To, to myślę, że pandemia też to bardzo mocno pokazała, że to są narzędzia, które jeżeli są rozważnie stosowane, jeżeli są stosowane z pewnym zestawem umiejętności, to one są bardzo korzystne dla takich wiesz, dla nas, dla zwierząt, takich społecznych, jak ludzie, jak jakimi, mm -hmm. jakimi jakimi jesteśmy. No to niezależnie od tego, czy spojrzysz na smartfon, ja lubię taką analogię, za chwilę się podzielę tą analogią, czy na smartfon, internet, gry sieciowe, na cokolwiek. To są narzędzia i to jest jak młotek. Młotkiem możesz wbić gwóźdź i, i zbudować dom, ale możesz też komuś rozwalić głowę. Więc to jest kluczowe... Wiesz, nauczyć się korzystać z tych narzędzi, zastanowić się, w jaki sposób te narzędzia można spożytkować dla swoich potrzeb i dla swoich celów. I nie sądzę, aby to dało się zrobić tylko i wyłącznie w domu. Uważam, że do tego potrzebny jest długotrwały system edukacji, bo wiesz, myślę o czymś takim, że...
0: Prawo jazdy dla... na internet.
1: Nie, nie, absolutnie nie, nie, nie. Myślę o czymś takim bardziej, że chodzi mi o porządek poznawczy. Ja to, kiedyś dyskutując o grach edukacyjnych, jak była ta, jest taka seria gier polskich z papieżem i to strasznie było krytykowane w takiej mojej banieczce gamedevowej i ja się wtedy odciąłem i powiedziałem, ale słuchajcie, czy ktokolwiek z was ma doświadczenie w robieniu gier edukacyjnych? I się okazało, że nikt, bo wszyscy jesteśmy z, takiego, z takich struktur komercyjnych. Więc mm -hmm. no mówię, to skąd wiecie jak to zrobić, skoro tam jest wytyczne, są wytyczne dotyczące percepcji młodego człowieka, że nie możesz każdemu młodemu człowiekowi zaproponować gry RPG o polskich wynalazkach, bo mm -hmm. percepcja jego nie jest na to przygotowana. I tak samo przełóż sobie to na dyskusję o świecie wirtualnym.
0: I o bezpieczeństwie.
1: I o bezpieczeństwie. Czy wiesz, abstrakcyjne pojęcia, dla no, na nastolatka to... No czemu nudna?
0: Znaczy, dla nas ona jest ciekawa, ale jeżeli właśnie porównując do tego, co mówiłeś wcześniej, wiesz, rozmowa barowa, no to ona jest już zbyt głęboka, wiesz, to nie jest temat do pośmiania się w stylu, ktoś przychodzi posłucha dwóch zdań, ha, dobre, no, no, ja też to przeżyłem, no nie? Wiesz, to nie jest tak zwany small dog, to jest temat, i to jest też to, co ci mówiłem po przeczytaniu tego raportu poradnika, Mówię, naprawdę świetne kawał dobrej roboty, podoba mi się, fajnie się to czytało, ogrom wiedzy mięsko,
1: no, Jak najszerzej powinno być
0: dzielone. Przepraszam. W każdym razie moje pytanie brzmiało ciekawe, czy oni to w jakiś bardziej strawny sposób promują. No bo to jest paradziesiąt stron tekstu tak naprawdę. Mhm. On jest fajnie złożony, dobre kontrasty, fajnie się to czyta, fajnie da się przez to fajnie przebrnąć. Ale to jest nudne. I nie mówię, że dla ciebie czy dla mnie, tylko dla mas tak zwanych. No nie, nie dość, że temat bezpieczeństwa, jeszcze dzieci, jeszcze w internecie, to w formie PDF-u parodziesięciostronicowego, wiesz, biorąc pod uwagę statystyki tego, ile książek czytają Polacy, to jakby każdy to przeczytał, to by ta statystyka wystrzeliła w kosmos w tym momencie, bo wiesz, 63 strony, no, czy ile tam tego jest, to jest no, sporo. Niestety smutna prawda, no nie? W każdym razie... Właśnie ta forma i też to, co mówisz, czyli e, może nie to prawo jazdy na internet, ale w tym momencie, wiesz, tego typu edukacja, no nie tylko od dzieci musiałaby mhm. się zacząć, tylko właśnie od ich rodziców, na co częściowo jest już za późno, a częściowo jest to zadanie... Naprawdę ogromne, żeby grube, żeby takie tak. coś zrobić w odpowiedniej formie, żeby trafić tak naprawdę do, do tych użytkowników. A pamiętajmy, że i tutaj się odniosę do danych, które są w tym raportu podręcznik. Dobra, w raporcie. W dokumencie można mówić. W, tak, dokumencie. O, w tym dokumencie, że w Polsce mamy ponad 28 milionów użytkowników internetu. To dużo w 38 milionowym mhm. kraju. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj też osoby na obydwu krańcach skali, jednocześnie wiesz, noworodki oraz osoby bardzo stare, więc te 28 dużych baniek użytkowników to jest bardzo sporo. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o młodzież, no to tu jest większość jest podłączona do internetu i tam są takie ciekawe informacje, na przykład między innymi o TikToku no, sieci, która najszybciej chyba urosła spośród tych, które aktualnie świecą triumfy i co mnie zaciekawiło, nie byłem w ogóle tego świadomy, 95% użytkowników TikToka to kobiety. O, no proszę. Z czego jedna czwarta w wieku od 9 do 13 lat, przy czym regulamin TikToka mówi o tym, że serwis jest od 13 lat.
1: To jest interesujący problem.
0: Więc jakby... To też wiesz, jakby to pokazuje na to, jak bardzo, może nie prawomocny, ale jak wiesz, wiążący jest regulamin.
1: Jak każde regulaminy, to jest, wiesz, no ile regulaminów w życiu przeczytałeś? No, będzie trochę. Na pewno tak? mniej
0: niż ty, ale z poświęciłem tego czasu. Z nieprzymuszonej i... woli? Tak. Z własnej nieprzymuszonej woli kilka takich przeczytałem, zwłaszcza w kluczowych, że tak powiem, usługach dla mnie. W mm -hmm. stylu na przykład OneDrive od Microsoftu, co się może stać z danymi. I to wiesz, bardzo ciekawiło mnie na przykład dostęp, tfu, tfu, jakbym zniknął z tego US co się stanie z tymi danymi? Kto może uzyskać do nich dostęp i w jaki sposób?
1: Tak, no jak i ty, co jeszcze Jesteś
0: w stanie e, znaleźć w regulaminie. Jeśli dobrze pamiętam, ale czytałem to jakieś 4 lata temu. Nie czytam już zmian w regulaminach, co jest mm -hmm. to nie do końca dobre z mojej strony straszne fapa. Niemniej, yy, może rodzina może dostać, jeżeli się zautoryzuje dokumentami i tak dalej, jest w stanie skontaktować się i dostać te informacje, które tam miałeś. Jest taka możliwość po twojej śmierci, no ale wiesz, no to jest sporo roboty, no ale takie to jest temat na inny odcinek podcastu w stylu, wiesz, dzieje się coś złego i znikasz, to z twoim cyfrowym ja. To jest osobne w każdym razie kilka regulaminów przeczytałem zwłaszcza w kluczowych dla mnie usługach wiem, że nikt tego nie czyta nawet no nie, Google nie. jak ma wiesz, regulamin, to jak klikniesz przycisk dalej, to się ładnie przewija, żebyś miał przycisk akceptuj i żeby wiesz tak. żeby stała się zadość i regulamin został przeskrolowany, co jest równoznaczne z przeczytaniem zasad użytkowania, na przykład platformy
1: zgadza się i już korzystasz, i jesteś kotem bo w regulaminie był zapis, że po akceptacji stajesz się kotem, ale ty nie przeczytałeś i już za późno.
0: Tak, w każdym razie w tym raporcie zachęcamy. Oczywiście link będzie w opisie odcinka w artykule na Daily Webie naszym. Ee macierzystym Alma mater, serwisie Alma Mater. Właśnie. Jest bardzo dużo ciekawych informacji. Teraz sobie otworzyłem, żeby nie rzucać już takimi danymi z kapelusza. 25,9 liczba użytkowników social media w naszym kraju. 31,97 miliona. Całkowita liczba internautów w Polsce. Więc to, co mówiłem wcześniej nie do końca było prawdziwe. Najpopularniejszym medium wśród tych osób, i mówimy tu o Polsce, jest YouTube.
1: No to akurat Pierwsza dziesiątka, w,
0: a w niej znajdują się oczywiście chodzi o wyszukiwanie numer jeden piosenki, numer dwa film numer trzy minecraft, numer cztery freeze więc no ewidentnie młodość jest tam też podsumowanie na przykład regulaminów wszystkich popularnych serwisów. Od jakiego wieku są dostępne tutaj ciekawostką jest właściwie Clubhouse ponieważ większość jest od 13 roku życia. Whatsapp tam jest od 16. Um, Clubhouse jest od 18 lat dopiero. O,
1: no proszę. Ciekawe tak. co ich skłoniło do postawienia tak wysoko wieku. Bo zazwyczaj te regulacje my to, ja to obserwuję w GameDevie, Szczególnie w jak ktoś wrzucał aplikację, giereczkę do sklepu Google do Google Play, to wiesz, że tam trzeba przejść coś takiego jak Family Policy. Mm -hmm. I to jest droga przez mękę, bo Google, ja nawet o tym pisałem w Daily Web'ie, bo Google jasno precyzuje co dla jakiego wieku musi być. I oni mają coś takiego, że jeżeli ma, na początku ma być Neutral Age Screen, na którym wybierasz wiek. I na mm -hmm. podstawie tego potem ma być definiowana zawartość. Ale gra ma być zbudowana tak, że jeżeli ty masz 3 latka i chcesz sobie grać w tę grę, też 3 ty latka, to zrobić. Tak to możesz to zrobić. To nie może być mm -hmm. tak, że czegoś ci będzie, czegoś ci będzie brakowało. Nie? My się śmialiśmy, jak to testowaliśmy, bo dla żartu została usta ustawiona, że trzeba było silnie policzyć. I <laughs> jeden z naszych kolegów ustawił sobie, że ma 4 latka i tak już zostało, bo tej silny nie potrafił policzyć. <laughs>
0: Jest z tym kontentem ciekawa sprawa, zwłaszcza w kontekście usług googlowych i YouTube'a. Ze względu na to, że tak jak wspomniałem jest tam ta granica powiedzmy 13 lat, która jest właściwie najpopularniejsza. Przy czym YouTube ma tak naprawdę dwie opcje dostępne, żeby na legalu młodsze, e, młodsze osoby to oglądały. Jednym jest Family Link, czyli de facto jakby autoryzujemy konto dzieciaka, podwinamy no. je pod siebie od rodzica. Drugim jest YouTube Kids. Czyli tak naprawdę od jakiegoś czasu w YouTubie każdy film, który wrzucamy łącznie z podcastami, tam jest takie pytanie, czy film jest przeznaczony dla dzieci. Mhm. I
1: tutaj... Faktycznie, myśmy to też musieli
0: zrobić na swoich kanałach. Tak, a wiesz między innymi, dlaczego? Żeby właśnie YouTube Kids mógł to odtwarzać, bo on odtwarza tylko i wyłącznie content, który jest tam oznaczony, że jest zawartością dla dzieci.
1: Mhm, rozumiem. Na
0: tym polega YouTube Kids. Swoją drogą. Jeśli cię tak nie, w ramach ciekawostki, jeżeli ściągniesz sobie YouTube Kids i włączysz sobie te filmiki, które są tam dostępne, to ilość wyświetleń może cię porazić. Bo tu mówimy mm. o dziesiątkach milionów wyświetleń. O, no proszę. I to naprawdę jakościowo mizernych filmów, tak bym to mhm. ujął. Niestety najwięcej wyświetleń mają... Filmy, które ich nie powinny mieć w ten sposób, ujmę, promujące na przykład bardzo dziwny konsumpcjonizm, budujące w dziecku totalnie dziwne przekonanie, że wiesz, dostaje się cały czas prezenty, cały czas nowe rzeczy itd. Jakby mogłbym gadać i gadać, bo jakby jestem bardzo częstym e, u, użytkownikiem przycisku zablokuj, jeżeli chodzi o kipsy, bo staram się moderować to do czego moje dziecko ma dostęp. Ostatnio odkryło ten taki kanał na e, tych gościach z Indii, co wiesz, budują z gliny jakieś Tak, 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 tak,
1: tak, 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 no, no, Moja
0: córka, 5 lat, uwielbia to oglądać. Więc szanuję, Spoko. tego i nie zablokuję, wiesz. Niech wie, że z gliny można zrobić basen i zjeżdżalnie. W każdym razie e, YouTube Kids jest potężnym źródłem potężnym medium dla właśnie dzieciaków, bo tam mamy nawet taką segregację kontentu na wiek przedszkolny, wczesnoszkolny i tam mm -hmm. nastolatków. I masz różnego typu poleca... algorytm działa w inny sposób, jeżeli chodzi o polecany kontent, że tam wiesz, dla najmłodszych masz najbardziej kreatywne, dla tych środkowych jest tam więcej filmów. To też jest opisane w tym dokumencie. Tam jest bardzo dużo ciekawych informacji, łącznie z wywiadem z Cezikiem, którego. Tak, szanuję. zaskoczyło mnie to. Cezik, bardzo mnie to zaskoczyło. Jeśli słuchasz naszego podcastu, bardzo Ci dziękuję za Twoją twórczość dla dzieci. Nieraz, niejedną podróż mi ocaliła, zwłaszcza planety. Moja córka uwielbia planety. Razem sobie śpiewamy. I tym, ty,
1: tym pozytywnym akcentem, myślę, że będziemy się już zwijać, Łukasz. Dobrze, z koniec na dzisiaj.
0: To już jest koniec. Jak tam? Spokój a propos bezpieczeństwa? Spokój dzisiaj był na czacie. Tak,
1: dzisiaj spokojnie. Tutaj cały czas mam otwarty. Czuli dostał moda, także tam w razie czego mieczem też może na To dziękujemy też naszemu moderatorowi
0: Duch Czuwa. No a my co? My tak naprawdę do brzegu w takim razie, więc ja klasycznie jako te Krzysiu Ibisz naszego podcastu konferencjer, Pożegnam się, ale zanim to zrobię zachęcę do kliknięcia w ten przycisk subskrybuj. Żartuję, ale jeśli nasz, nasza audycja Ci się spodobała, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że inne odcinki też przypadną Ci do gustu i właśnie dlatego zachęcamy do subskrybowania, obserwowania i followowania czego tam Twoja platforma akurat używa do tego, żeby być na bieżąco z kontentem od twórców. Komentowania, podbijania tego algorytmu, żebyśmy mogli do do szerszego grona, bo wydaje mi się, że tematy, które poruszamy raczej nie... ludzie w przesłuchaniu takiego odcinka raczej nie zbiedniają, jeżeli chodzi o czas poświęcony. Wydaje mi się, że zresztą cytując jednego, jeden z komentarzy, że robimy świetny content i nie wiemy, dlaczego jesteśmy tak, mamy tak mało wyświetleń. Otóż możesz nam z tym pomóc komentując, lajkując, subując i tego typu rzeczy. Lajk, like, sub, dzwonek, wiecie jak to działa. To nie jest mój tekst, ale jest bardzo dobry. Mm, odcinek czwarty, czwartego sezonu, a to był tylko podcast tak. o cyfrowym dzieciństwie. Ze mną był Adrian.
1: Tak, trzymajcie się, cześć. Przypominamy, że my wszystkie komentarze czytamy. Jeśli ktoś dołączy do naszego kanału na YouTubie, to prosimy o obejrzenie odcinka o suplemencie i odpowiedzenie nam nam na to, wiesz, dręczące nas pytanie, który jest który, bo my dalej nie wiemy.
0: A ja nazywam się Łukasz Krobok i również dziękuję do usłyszenia w następnym. Cześć. Cześć.